0: 的一传十，王我是安迪，我是自由。为什么刚为什么刚刚自由就是在笑呢？就因为我今天又把第一遍录制的时候又把这个开头说
1: 成收看了。对，因为安迪真的就是我们上一期其实我都没有反应过来，然后是在微博还有博客里都有评论，然后大家说欢迎收看，然后加个狗头。然后在安迪刚刚又欢迎收看的时候，我又没有反应上来，然后过了五秒钟之后他自己反应上来说不对不对，然后我就开始笑。
0: 职业病，职业病。主要最近解说的这个机会非常少，一直在跑采访。嗯，就是脱口而出就变成收看了。嗯，就是因为安迪
1: 还是出镜的机会比较多，像我们，呃，就是播客这种音频的形式，可能还是稍微会使用的频率会少一点，所以收看的那个习惯就要就要比收听要大得多。是
0: ，但是队友最近不是也出镜了吗？
1: 我没有出镜啊，什么时候出镜？你有出
0: 镜啊？你有在别人的那个视频里面出镜啊
1: ？我就在疯狂的躲，你明白吗
0: ？但是就是躲不掉，就是镜头感太强了，<笑>就是镜头一定会捕捉到你
1: 。<笑>我觉得疯狂在躲，因为十八哥就是呃那天跟他一起去探班中网嘛，然后他就是疯狂的在问我问题，然后想跟我做互动。我说我我太低调了，不要不要不要不要不要把我放进去。结果可能还是有一些镜头没办法
0: 。所以你是一个哀人。
1: 也没有吧，因为就是你是爱人吧，我是易人
0: 。哎，我测出来是易人，但是我觉得我
1: 是哀
0: 。不，我是那种、嗯、我是被动易，就是你如果找我，嗯、我可以跟你很易，但是我不会主动去跟一个哀人易起来。啊，就是我欲易则易，欲哀则哀，就是这种，那非是被动的一种状态
1: 。我就是可以疯狂的哀起来，也可以疯狂的易起来，就是看跟谁了
0: 。所以你在看比赛的时候会是易还是哀？嗯，我只是线下看比赛，就不是只有你一个人，或者说你跟其他人一起在线上看比赛的时候，你觉得你是 e 还是 i？
1: 可 e 可爱吧，也要看那个比赛的激烈程度跟重要程度了吧。如果就一般般的话，我应该还是会很冷漠
0: 。所以你看最后一场打塞尔维亚的比赛，你是 e 的还是 i 的
1: ？我就是毫无感情的在看，在哎，不能说毫无感情吧，就是很平静的在看这一场比赛
0: 。或者说，我设定一个情境啊。就是你当时你是希望你就是一个人在房间里没有人任何人跟你分享，让你默默的看那场比赛，还是你当时迫切的希望旁边要是有一个人跟你一起说说话，或者说吐吐槽，或者说怎么怎么样做一些评价之类的？就是你是二者你要选的话，你当时倾向于哪一种
1: ？我觉得对塞尔维亚那场我会倾向前者，而且我如果想说什么，我会发在微博上
0: ，就是默默的那种，然后在线上做一个艺人。对。所以你现在记忆当中，你印象最深的，你当时在微博上说的一句话是什么？就是关于那场比赛的。那场
1: 比赛吗？对你现在第
0: 一反应想到的？你怎么采
1: 访起我了呢
0: ？这是就是啊,啊,啊又有职业病。但是就是没事，我可以。因为我因为我也是那种、呃、就是有时候看比赛会喜欢在微博上和大家分享，就是一种聊球的一种感觉，就是把第一时间自己的一个想法记录下来。对，所以但是可能回想就是结束之后啊，有的一些观点或者说有的一些想法我，我可能就直接忘记了，我可能都忘记我会在微博上说过这样一句话。但有时候有的观点会一直在你脑海当中回想，因为你不断的会试图去认证它，或者说去推翻它。对，所以我就非常好奇 s i l 有没有哪一句话是印象非常深刻，就是现在第一反应想起来的
1: ？对，对对塞尔维亚吗
0: ？对，那场比赛
1: 。我其实赛前就是中间的时候，就是可能打了一局。不到一局的时候，因为我刚讲完声在回家的路上嘛，然后就是想到，觉得其实还蛮唏嘘跟遗憾的，因为就是这场比赛就是跟大家之前预料的一样，确实是已经变成了毫无悬念的一个表演赛了。但是结局又跟大家想的不一样，因为就是塞尔维亚是提前已经拿到门票了，我们就是提前无缘了嘛。我就是在唏嘘跟遗憾这件事情上，而且就是塞尔维亚波斯科维奇也没上嘛。对，所以就想着，其实还确实还蛮遗憾的。虽然最后赢了，但是可能就是说，呃，这场比赛胜利还是很重要的，因为是需要姑娘们拿一场胜利，不管对手是谁，不管对手状态如何，不管对手上没上谁，我觉得这场胜利都是很重要的。嗯、对
0: ，其实无论是排球还是网球比赛，尤其是你处于一个连败的状态之中，能够有一场胜利是非常关键的。对，没他，如果你一直连败的话，它很容易形成一种恶性的循环。对，就会自我
1: 否定、<对>自我否认。就我，我觉得就是这个，就是大家都可以去换位思考，可以共情得到的一些。对
0: ，对,对你就好像我，如果我自己在外面打球，或者说什么怎么样，一个晚上然后结束。我如果就是，假如说我一晚上打七场球，七局球，第一场赢了，嗯、然后后面六场都输，然后晚上回去就在地铁上会非常的难过。就一直回想这个事情，但是如果我前六场都输了，而最后一场赢了，我反而会不那么难过，因为我甚至觉得我好像是在进步的，或者说我当时是有那种胜利的喜悦的。嗯、所以我觉得最后我们是带着一场胜利结束了奥兹赛，然后再之后再来到杭州去打亚运会。我觉得是，其实可能对于塞尔维亚队来说，这场失败对他们来说，可能他们觉得无所谓。嗯，他会扣积分，但是他们是可以接受的。嗯，对，但是我们。最好的情况就是能够拿到一场胜利，既有积分又能够回一些信心，这对我们来说是一个非常好的一个局面
1: 嗯，赛后我也看到就是现场一些视频嘛，就大家说,说这场比赛啊，嗯、赛后就是相当于是两边都很开心，就塞尔维亚在开心的庆祝自己拿到哪个奥运会的门票，然后再对。吉祥物还有什么？全队在拍照，我们也是也比较开心，因为就是拿到了一场胜利，就是以一场胜利结束了奥子赛的征程。
0: 是的，嗯、就是两边都达到了自己在那场比赛之前的一个期待
1: 。没错。嗯，那我们还是简单聊一聊这次奥子赛的整个过程吧。嗯嗯，安迪、嗯、先来聊聊说说呗，因为你好像一直在杭州，我不知道你有没有几场比赛全都。就是比较投入的那种去看
0: ，我基本上有关注，然后、嗯、呃，我是就是打塞尔维亚那一场是从头看到尾的，其他的就可能是断断续续的看的那种。嗯、对，然后呃，反正在我的印象当中啊，嗯、就是整个奥组赛的一个进程，就是一上来意料之中，嗯，然后突然一场失利之后，一下子就打乱了所有人的一个期待，所有人的一个，我觉得甚至打乱了球员和球队他们的一个期待，嗯。就是可能没有想到这个失败真的来了，嗯，所以并没有做好一个呃准备，就是一下子整个脚步都被打乱了，就我们一下变成被动了。我觉得这也是可能是后面几场比赛失利的一个原因之一吧，就是它会影响到你后面的发挥。没错，就是可能在我印象中，就我的一个想法，就是如果我们呃在我们第一个输的是加拿大，对吧
1: ？对
0: ，就是我们如果打加拿大那一场是打塞尔维亚那场输了，我觉得都不会像输加拿大一样这么严重。嗯。就是你可能觉得，就是所有人，我不知道球员们或者说球队自己怎么想的，但是至少，呃，我和一部分的球迷都是认为我们是可以接受输塞尔维亚，然后其他球队全胜，这样我们和塞尔维亚携手出现。我觉得这是一个虽然没有做一个技术统计或者说是一个呃投票，但是我觉得这是一个可能比较多数人所想到的一个情况。嗯，所以一旦你输给加拿大的时候，整个的一个这个就乱掉了，就是你是没有意料到的一个失利。你就会最后变成，呃，我举个例子，就我刚突然想到，有一点像我们在里约第一场打荷兰那种状态，嗯，就是我觉得我们里约小组赛打的不好，很大一个原因之一就是第一场打荷兰输了，是的，而、啊、且是因为当时想的是那个球那个组里面，我记得当中啊，就是好像是打阿根廷，对吧
1: ？没有阿根廷，是波多黎各啊，对，打波多黎各，对不起，说错，嗯、
0: 就是打波多黎各，当时那个组我记得。当时的一个微博上的一个舆论，就是包括世界排名，觉得那一组相对较弱的是荷兰和波多黎各，还有然后觉得你六进意大利
1: 当年意大利也很弱
0: ，对，但是当时意大利排名是高的，然后意大利其实，在那个周期，你像世锦赛打得还是蛮不错的，
1: 嗯，就是
0: 会有那个期待值在的。荷兰其实在我我印象当中是只有16年开始突然一下起来的，
1: 嗯
0: ，对，所以当时其实大家更多觉得的是，就哪怕荷兰起来了，我们也觉得我们不一定会输荷兰。因为我这个周期多厉害呀，世锦、嗯、赛拿了亚军，世界杯又拿冠军。对，觉得我可能跟你塞尔维亚稍微要掰一掰腕子，对吧？嗯、我跟你美国就是老是输你，我可能能够接受输你，但是你荷兰输我们是没有预料到的。嗯，造成你后面就是根本交不上手的一种状态。嗯，就是你打你打那个塞尔维亚和美国，你输是根本是脆一败的那种，是你根本没有任何赢的希望或者说可能性在小组赛当中。嗯，对吧？所以你拿了，然后你又通过自己的努力赢下了巴西之后，整个的那个状态就回来了。所以你哪怕是打了同样的小组赛对手，你也会打出完全不一样的结果，不一样的状态。而这个和这次的奥斯赛有一点点相似，就一上来输了加拿大那场之后，就觉得有一些没有想到，对吧？你包括后面打荷兰，其实你不是说就是完全打不过，你我们是有机会的，我们甚至摸到了赛点，但是就是这样，就是会受到前面的一个影响。到后面你赛点的时候也是会受到影响，就没有打下去，然后最后被翻盘被逆转，就变成了一个恶性循环。然后我们现在又通过赢了塞尔维亚之后拿到了这场胜利，拿到了这个积分，我觉得是对来杭州重新开始一个新的赛事是非常非常有必要的一个事情，非常非常好的一件事情。嗯，是这那我觉
1: 得呢？嗯，整奥兹赛，反正我感觉我的整个心情就是跌宕起伏的。就前，其实我觉得第一场我们是打谁来着？我已经不记得。第一场是打乌克兰，对，打乌克兰。然后我们感觉其实打的就是磕磕绊绊,绊，三比零赢嘛。然后但是感觉打的磕磕绊,绊绊的，我感觉是到捷克才慢慢找回那个状态跟全队那个顺畅度了。但是打完捷克之后，紧接着就碰到加拿大了。其实那场，呃，是挺关键的。而且决胜局是六比一领先，涨势的大好的一个结局，最后让对手翻盘。但那一场不可否认的是，加拿大队确实打得好，对，對就是鸡血。我觉得最伤的就是打荷兰，对，嗯，因为我那天看就觉得荷兰那天其实发挥的也没有说有多好啊。啊，你当时在现
0: 场、哎、对吧？没有没有，我没在现场
1: ，就是我看、啊、看直播嘛。啊， oh, 对对对，是呃，就一直没觉得荷兰打得有多么出色，尤其他其实就靠两个主攻在下，而且那两个主攻，其实咱们相当于刚开始因为二比零领先嘛，就是把他那个达尔德鲁普都已经给发下去了，他后面都已经没再上场，<的>一个很强的进攻点都已经下去了，但是后面为什么被扳两局呢？我觉得就是第四局那个那个时刻的一些换人或者一些调整吧。我感觉就是
0: 从那个呃，吹王媛媛逛街
1: 。对对对对对对对对我我在录播课之前还好死不死又去回看了一下二十一比十三，然后二十四比二十一，发生了什么？就是那个，我觉得媛媛那个球应该没有过往击球
0: ，不一定不好说啊，是吧？我觉得有过往击球的嫌疑，嫌疑是吗？对，就是那个球不能把它就是贸然的说成是一个误判。嗯，但是就这个球属于可判可判，对吧？就是他球确
1: 实没过来。嗯，而且这个球，呃，怎么说呢？就是也不算影响，嗯、但是就是很影响队员的心态。我觉得，就是从比分上来说，嗯、其实是无关大雅的，因为咱们已经领先很多了。嗯，然后又是在涨分的一个状态下，然后让对手追到2 3三比二十然后我们不是叫了个暂停嘛？嗯、然后之后。荷兰队四号位其实是进攻失误了，咱们拿到的赛点。嗯、然后那个时候呢，小雨轮到后排了，就小雨去发球了。小雨发了个球过去，然后荷兰队其实一传过网了，然后叫李雨和他那个主攻就进行争球，然后没争过。呃、嗯嗯，然后下面也是他们好像是打了一个后攻还是四号位的一个进攻，就是压线，就是那种绝直。对
0: 对对，对那个后三，然后就是一个。对对对呃，压了个，压了一个，一个回手线，对，打到了蹭
1: 到了边线上。对，对对然后呢？就运气也
0: 没帮咱们忙
1: ，就是对,对，我就觉得这整个澳子赛的一个过程就觉得气儿不顺，你知道吗？就是
0: 感觉在主场
1: ，<对>但是又没占到一些什么天时地利，呃呃人和这些东西。但是现场球迷也非常给力，就是觉得在赛场上的一些因素好像没有占到很好的一些运气，就感觉对手真的拼的特别厉害。我是没想到加拿大防守那么厉害，还有打多米尼加的时候也是，就感觉他们那个防守跟打了鸡血一样，就什么咱们的一攻球都能下去。这个我觉得后面去讲，然后继续说荷兰那个，嗯，那个换人我不知道安迪怎么看，全要是四比二十一的时候，轮次我已经告诉你，当
0: 时是不是已经聊了那个了？
1: 那个没有，那个是加拿大之后我们录的啊他、啊、没有荷兰的。
0: 那我就加拿大那期，其实我们还觉
1: 得，就是、对我们还觉得后三场其实好好打是有机会的。嗯
0: ，就是我的想法啊，就是我如果站在一个啊、呃、去理解蔡指导那个份上，嗯，我觉得他希望的就是来一个非常完美的到位一传，<笑>然后我丁霞和郑益昕打一个你从来没见过的一个战术，直接拿下那一分。嗯，就是我想象当中的他。的那个期待的一个情况，嗯，但是,但是就是这个换人直接导致的是我们遗传阵型的改变，嗯，造成连着两个遗传出现失误，嗯，造成就是错过那个非常好的机会，嗯，对，就变成了一个这样的一个连锁反应，对
1: ,对，而且我觉得就是那一局或者是那一分球吧，其实就影响了我们整个奥兹赛的一个走势，就是有时候呃。关键的比赛或者要命的比赛上，可能转折点就是那一分或者就是那一个动作
0: 。对，然后我觉得我不知道，因为我没有算啊，就是我没有算那个换人次数。嗯，我不知道最后其实你丢了两个一传之后，其实你可以把龚佳宇和刁令宇再换回来，哪怕是两点攻。嗯，对吧？但是我不知道那个当时是没有想到这一点，或者说就是准备不换再赌一把，还是说就已经用完了那个换人次数，不能再换回来了。
1: 后面好像用吴梦杰，呃，用王王云露又把那个吴梦杰换上来了，换下
0: 来。哎，你现在换两个人？我就我因为、嗯、我,我没算这个东西，所以我不我不知道他是我次数还够不够。应该
1: 是没有了，应该是没有换人次数了，就应该不能满足两两人次换人了
0: 。就不太确定，就大家如果就是那场比赛赛后有研究这个东西的话，也可以在评论区跟我们说一下。嗯，
1: 就
0: 是我和队友是没有去研从这一方面去研究东西啊。嗯。但是确实，那个就是完全
1: 让对手起示了，就是那个状态。对，对手起示、啊，但咱们这边心理落差一定会非常大，因为已经二十四比二十一了，就觉得怎么样能手拿把掐？这这一场肯定全取三分。我当时微博文案都写好
0: 了，<笑>我觉得就是可能那口气就松下来了，就觉得啊，我已经赢了，那个<对>那个感
1: 觉。对，而且那个一传阵型也确实就是也很邪乎，就是嗯。就是妹妹先飞了一个之后，然后，然后就是又紧接着荷兰队又发了一个擦网嘛，擦网进球就是，哎，真的就是你现在复盘去来说的话，感觉就是感觉这次就是气儿不顺，就是不像 VNL 那的时候，怎么打怎么都有，这次就是感觉有时候很多一攻球一传接的很好，二传其实组织的也挺好的，然后一攻下去打的也特别好，但是就被防起来了。然后对手再组织反击，那多了之后，可能有些队员就是心里不是特别稳的，或者是对自己特别自信，那可能就开始怀疑了。一怀疑，可能就会出现起伏。我是这么来分析的。对,对，就这次一攻的，而且我们好多次不是都领先的时候被追回来吗？一个是一传，一个是二传，另外一个就是一攻的那个得分效率太低了导致的。其实归根结底还是心理的问题。就是想赢怕输，然后又放不开，在主场可能呃压力比较大，然后又是这种关键的比赛，觉得不能输，然后就是特别怕输了会怎么怎么样，就是你越这样越,越容易放不开手脚。我也觉得我们
0: 的技术没有什么问题。对、嗯
1: 。当然，就是也是会存在一些，就是呃、嗯嗯，新华社的老师、记者们、老师们不是赛后写总结的时候也提到了一些问题嘛，就说咱们其实七个人在现代排球这种呃那个发展趋势下，可能去打，会不会就是容易被对手研究透啊，或者是什么样的？也提到研究透肯定会研究透，但是我觉得这个分
0: 人对对吧？你像你像其实嗯、呃，大家其实都知道每个队他的一个最强点是啥。嗯，对吧？所以人家在有效的针对你，但其实你也是在不断的去做改变。嗯，就是大家是一个呃共同进步的一个过程，不是说只有一方面在进步，就是另一方面就会被限制那种状态。嗯,嗯
1: ，对。而且呃，我我是看完对荷兰那场之后，真的是疯狂上火。就是想不通，因为我看了直播，我觉得你可能不看直播，只看个比赛可能还会好。看一
0: 部分，我看了一部分，对
1: ，就是你全情投入去看了之后，然后又发现明明可以赢，然后又瞬间就是送出去那种感觉，嗯、真的就是我看我那场比赛之后真的非常气非常气，但现在想也觉得啊，就是慢慢能接受了，而且。之前大家还在说说荷兰那呃打多米加是不是还有机会？我当时觉得可能就是希望不是特别大，因为二十四小时你要让队员去调整这个状态，调整这个心理，我觉得真的太难了。就是因为、就是、姑娘们是人，她不是神，她都有七情六欲，她会有，她能感知到她经历的这一切。你要让她完全放下，我觉得真的太难了。对，呃，最大的发现就是吴梦洁嘛，嗯。
0: 我觉得也不能说是发现吧，我觉得吴梦杰其实早就被大家发现了，嗯，只是就是呃，嗯、他的
1: 国家队成人首秀就是对他不能算首秀，
0: 就是我的理解啊，就是比如说打也哎,哎对也可以说是他的首秀，就是第一次打正式大赛。嗯、然后我的理解就是这一次就给他开了一个好头的感觉，对，就是他可以知道就，就如果说我是一个新队员，我第一次上成年的国家队去打一队的最重要的比赛，嗯，我是可以发现，哎，我好像还可以。对，这、嗯、对他的一个
1: 总结，这点我很认同
0: 。对，这就是就是发现，哎，就是不光是我们观众、球迷或者说教练组发现，哎，他好像是可以。重点是他自己能够承认自己，嗯、哎，我好像还可以。嗯，所以他才能够就是有机会继续往上。如果他一上来第一场比赛就打得特别烂或者怎么样的话，他也会陷入一个自我的否定当中。嗯，所以哪怕你外人给他招呼，或者说啊、哎，他是年轻队员，他上去犯犯,犯点错是正常的，他我觉得他自己不会原谅自己。嗯，<音>就是他不会给自己找这样的借口，说啊，我是年轻队员，所以我觉应该分享，分，因为每个人都是有上进心的嘛，对吧？所以我觉得这对他自己来说是一个非常好的一个呃好的一个经验的积累，他就知道我怎么样打能够去得分，或者说去、呃、展现自己的能力，他就有这样一个成功的经验。嗯，对他没有积累什么失败的经验，他可以积累自己成功的经验，当然也是给他提了个醒，让他知道他自己的一传确实还有非常大的问题。嗯<音>哼，对。
1: 但我觉得他整体顶的还行吧。我觉得唯一比较遗憾，就是打荷兰那场，他那个小斜线没切下去，就是切太用对，这也是
0: 这也是他的问题。对
1: 这，对，需要去根据就是场上经验呀、啊、的一些积累啊、技术运用啊什么，这其实阅读比赛能力都是需要就是经历这些比较呃大的比赛去提炼和提升的。是的，嗯。那我
0: 们展望一下亚运会。
1: 嗯。其实我觉得，哎，就是奥组赛没拿到，确实还蛮遗憾。但是也只能往前望，就包括球迷，呃，呃，可能也就是包括球员自己吧。当时大家都想着说是看到分组之后，应该是没什么太大问题。但是现在既然已经是这个结果了，我觉得大家就是接受，然后慢慢的去调整，就是该复盘的复盘，该。呃，做人员变换就做人员变换，该补强位某些位置的就补强某些位置，就是也不算一件坏事吧。就是可以让自己清楚的认识到队伍还能还遇到哪些问题，比如说心态上碍或者什么的。然后亚运会怎么说呢？我觉得可能只要队员心态或者是技术发挥、伤病这块没有太大问题，我觉得呃还是问题不大的。嗯。因为这次也就只有泰国女排派,派了一队来参加嘛
0: ，对，韩国也派了一队，但其实韩国一队对咱的那个威胁不大
1: ，啊、是吗？肯定啊，韩国一队好像嗯，这两次没来了，每次都能在这国女排手上拿下一局呢
0: 。但是就是就是因为韩国队你你前前段时间打太烂了，嗯，所以他现在拿下一局，你就觉得哇他已经不错了，嗯，但是我觉得你正常来说你不应该是对他有这样的一个标准的。
1: 倒是，他们奥兹斯还拿了美国金牌一局呢。
0: 对，但就是就是这么说嘛，就是你就跟你那个打打网球是一样的，就我6比零赢你和6比四赢你其实是一样的，你不能说我6比四就比6比零要稍微厉害一点，嗯，对吧？嗯，就是他是一个，就是你要么就赢，要么就是输，而不是说我就是拿了一局之后就会比没拿一局要稍微厉害一点，有可能只是人家打了个盹或者说什么样的，尤其是你你比赛你从0比三到1比三，我觉得是比较好。实现的，但你要从零比三变成三比二，甚至是三比零，是一个非常大的鸿沟。嗯
1: ，是
0: 的嗯，对，所以其实咱们主要的一个竞争,争对手就是泰国
1: ，没错，还有自己。嗯，就是自己的心态，然后还有拦防上面啊什么的。因为泰国队，呃，从今年开始确实打第二点会比较多一点。我觉得这一点就是教练团队或者是队员们在就是观看录像的时候一定要注意。另外一个。咱们在这次奥兹赛上，虽然有时候篮网表现也不错，但是我觉得端篮网或者是双人篮网的配合上，有时候还是有所欠缺。就是打欧洲球队跟打亚洲球队，确实蔡导之前就是也一直在接受采访说，说就是完全是两个不同体系的风格。就是你在篮网的时候的配合呀，还有高度起跳，实际上我觉得其实。都是需要去做一些调整的。他们可能就是泰国的弓手们，可能会更会接受，更会那什么，就是一定要注意别被他们打了，就是借手打打嗨了。这样就是一个自己心态容易崩，另外一个也容易让对方打出自信来。所以只要做好做好这点，咱们其实胜率还是很大的。对，嗯，就是反正他们现在正在美国有集训嘛，嗯、
0: 我觉得也是在有针对性的去查漏补缺。他们也没有急着来杭州这边，嗯，就是不是就是先要在北仑，在自己更熟悉的地方好好调整一下，嗯，然后练练体能。就是我听到的消息啊，就是在北仑会加强一些体能的训练，嗯、包括一些伤病康复调整，呃、对，就是主要是一个恢复，然后就立刻要转换到另外一种备战状态。嗯、因为确实啊、呃，这样的一个呃，最近比赛的一个赛程非常的紧密嘛，真的很我打完一个比赛之后，按理来说我就会松一口气，就要休息，嗯。这个赛制的安排没有办法让他休息，没错，那就必须就立刻调整过来，再进入到另一项也蛮重要的比赛当中去。嗯，就今
1: 年最重要的两项大赛确实就是一个接一个，然后呢，我们也可能会在杭州就是去现场去支持中国女排。
0: 嗯
1: ，呃，我们再根据亚运会的东西来做一些新的变化，然后可能杭州亚运会结束之后，我们也会呃根据亚运会做一个或者是。中国女排今年的一个表现，也可以做一个复盘跟回顾吧。嗯，是的，嗯，那接下来其实还有网球的部分，我们可能后面也会有做一些新的尝试和
0: 内容，因为呃明天中网就开始
1: 了。对，就是中网跟上海大师赛，呃，两项比较大的，就是级别会比较高一些赛事，呃，就相继要揭幕了。呃，当然，中国赛季，这种网球赛季其实已经在上周已经陆陆续续开始了。我们也看到，就是有一些媒体跟 KOL 们、嗯、发了一些内容，非常有趣。我们后面也可能想做一些关于这块的内容。<对>嗯，是的，嗯，那我们也
0: 期待队友在前方给我们带来一些第一手的资料、第一手的内
1: 容。嗯，你在杭州也是会有的呀，上海应该也会有吧。嗯
0: ，努力。我明天先，我也,我也努和朱玲还有张志珍
1: 加油！我也先努力，对，让那个我们中国队团队亚运先好好打。嗯，是的，嗯。然后我们这期也是忙里不能说偷
0: 闲，但是
1: 就是挤我觉得偷闲这个东西不太对，所以我卡住了。对，对就是挤时间，呃，录了一期，就是还是想。聊一聊，就是也想给球迷宽宽心，因为我们自己可能也花了一段时间来调整这个事儿，就是觉得大家就是不管怎么样，我觉得还是要支持、支持我们的团队，因为从各种因素或者什么来说，其实大家今年其实还是表现不错，当然有一些呃不足的地方，我相信教练团队或者什么也是能看到的，嗯，对，对，所以就希望姑娘们亚运会呢。取得一个好成绩，嗯，应该可以对，那我们这一期就今天就到这儿因为很晚了
0: ，真<笑>的很晚，现在已经十二点多过了
1: 。嗯，然后我
0: 们下期见吧。那下期再见，嗯，拜拜，拜拜。